0: Bem amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast, podcast da Live 3 e hoje vamos trazer algumas informações, aquele bate-bola rapidinho, vamos fazer esse podcast rápido porque já tá tarde né, meia-noite 47, rapaz, amanhã tem que trabalhar, eita meu Deus do céu viu, aí não vai dar, aí desse jeito não dá, aí vamos derrubar o um podcaster aqui, mas vamos lá vamos trazer as informações da Corrida do Azerbaijão e vamos logo para os nossos destaques o primeiro destaque que nós temos que fazer aqui é do Super Mateus da show mais uma vez e fica a uma décima quarta posição, se ele chegar em 14 no Vichina, ele é campeão, rapaz rapaz, olha eu vou te falar, olha, o Mateus eu vou te falar, é sensacional tá andando demais, sobrou é, tá em outro, outro patamar tá em outro patamar né, vamos ver o que, que ele vai fazer lá no, no Vietnã é só ele não bater, né, o Vietnã é que é uma, cheio de curvas perigosas né, é meio complicado aquele circuito lá, mas para quem passou em Azerbaijão, Vietnã também tá no mesmo nível o outro destaque ficou por conta dele, os dois gladiadores medievais da Lávia Márcio Camacuã e Fernando Prost, mais ou menos umas 8, 9 voltas brigando, duelando, né, o Fernando Prost ali com um pequeno dano na asa dianteira, o Márcio Camacuã fazendo o pneu dele amarelo render bastante, uma briga incrível entre os dois, Outro destaque também que fica aqui por aqui, que é o Bory voltando à boa fase. Com o segundo pódio seguido, hein? Será que o Bory voltou, Rafa? o Bory voltou. E é o próximo destaque que fica por conta do Christian. Christian repete a má corrida e abandona novamente na Azerbaijão. Ei, Rafa, ei, Christian. Só não é pior do que o Chivane, hein? Só não tá pior do que o Chivane, que o é Chivane também na Azerbaijão. vou falar pra você, hein? O oh, Christian, vou falar pra você Abandona de novo Eu não vi se ele rodou sozinho Se não rodou Aí, olha, O Christian, Azerbaijão É, não foi muito bom pro Christian não Talvez o Azerbaijão Ele não queira visitar Né, aí vamos lá Próximo destaque, agora sim O último aqui dos nossos principais pontos Antes da gente começar O nosso balanço pós-corrida É o... Cerezano, né, o Carezano na verdade, o Canfuzarca, né o mais conhecido como Neto e o Carezano como Henrique, né largando lá de trás e fazendo um belo resultado para os dois pilotos esses são os nossos destaques e agora a gente vai para o nosso balanço vamos seguir para o nosso balanço trazer as informações Ponto a ponto, posição a posição, piloto a piloto, especialmente para você que acompanha o nosso podcast, né? A nossa imersão total ao mundo da velocidade, trazendo, além da transmissão, o nosso, nosso quê de reportagem, né? A nossa pitada ácida de comentários e cornetadas nos nossos pilotos. Vamos lá, primeiro colocado ele que é a prova de cornetadas. Matheus Mar, Martins né, venceu mais uma prova, largou na primeira posição, chegou em primeiro lugar. Vou falar o quê? Né, tá perto de, vencer, né, de levar o título lá no Vietnã. Né, tá, tá muito próximo. Então, Matheus Martins assim, soberano, né, fazendo mais uma corrida espetacular. E o que dá para destacar na pilotagem dele é o quão seguro ele tá, né, cara? Ele tá no momento que ele domina totalmente a máquina. O comando é dele, cara. Impressionante, grande Matheus. O segundo colocado ficou por conta dele, o Nicolas, que brigou até o último minuto pela pole position, perdeu ali a pole position pro pro nosso querido Matheus. E na hora de brigar pela vitória também chegou a 12 segundos atrás, mesmo assim foi uma luta justa, brigou até onde deu, ele que está bem focado em fazer bons resultados, né? veio não, não veio muito contente aí de alguns resultados que ele teve e hoje ele tentou mais uma vez esbancar o nosso querido Matheus, mas não deu para o Nicolas, mas fez um bom resultado. Parabéns pelo para nosso querido Nicolas de Hat, largou em segundo, chegou em segundo. Na terceira colocação chegou o Bode o, o Body voltou, rapaz! O Body voltou. O McLaren largou em quinto, fez um bom qualify em quinto lugar, e chegou na terceira colocação, hein? Grande Body fazendo uma boa corrida. Vem aí de mais um resultado positivo no Azerbaijão, né? Lembrando sempre que a Live tem a live 1, 2 e 3. Quem sabe que sa. Qui sa a Lave 4 Que a Lave 4 Né Mas Fez dois bons resultados aí no Azerbaijão Vem de, de boas corridas Vamos ver se essa maré continua né? Saldo extremamente positivo né? Foi pro pódio, largou em quinto Chegou em terceiro Sensacional Na quarta e quinta colocação Agora nós temos que dar destaques a essas figuras Maravilhosas aqui Primeiro o Henrique Carezano. Chegou na quarta colocação e o mais interessante, largou em 11º lugar, para mim, o piloto do dia. Na minha opinião, o piloto do dia, o nosso querido Henrique, né, chegando aí num P4, né, um excelente resultado, um excelente resultado. Ainda não saiu a tabela de pontos, né, os supercomputadores da Lave computadores da NASA, né, Intel Core 7 né, placa dedicada ali a processamento de dados, estão processando o, o, os pontos dos pilotos, ainda não saiu a pontuação, mas vamos ver, quem sabe ele vai estar lá na briga pela zona da Libertadores, hein? pela zona de pontuação, aquela zona maravilhosa que você, que, que, chega, um, que, que chega um troféu na sua casa maravilhoso, aquele souvenir para você colocar ali na... Na estante, perto da televisão, esse povo adorar, né? Mais uma tranqueira, né? não, não é, um, é, um, é um caneca, é um troféu que tem história. Vamos, Ricarezano! Né? Largou em décimo primeiro, chegou na quarta colocação, bela corrida, cara. Largou em décimo primeiro, chegou em quarto. Assim, corrida sensacional por parte do Carezano. E o neto, hein? Grande colocação do neto. Quinto lugar, largou em nono realmente o quali não foi tão bom mas a corrida foi excelente P5, pô, tá excelente, andou forte andou bem, foi consistente conseguiu aí ter um bom ritmo de prova chegou na quinta colocação o Grande Neto na sexta colocação ficou o Fernando Prost juntamente com o Márcio Camacuã na sétima colocação, aqui vale aqui vale colocar as informações né o, o nosso querido Fernando Prost o Márcio Camacuã, ó, vamos lá, o Fernando largou em terceiro, chegou em sexto. O saldo é bem negativo, porque a gente sabe que ele poderia mais, o grande Fernando. Né? O Márcio Camacuã largou na sétima colocação, chegou na sétima colocação. Ok, foi justo. Mas o detalhe desses dois pilotos aqui: primeiro que o Fernando parece que quebrou um pedacinho do bico. E aí o Mars Kamakwan começou a acelerar, rapaz. Começou a acelerar e aí começou, tivemos o um safety car, etc, no instinto final ali da corrida. O Mars come... começou a apertar ali o nosso querido Fernando Prost e rapaz, e foi uma briga, hein? E o mais difícil de brigar no Azerbaijão, além de toda a concentração, toda aquela atmosfera que fecha ali é o fato de você, além de estar preocupado, de estar buscando uma ultrapassagem, né? fazer uma manobra para conquistar uma posição, você tem que estar tá ligado o tempo todo que tem muro para todo lado, cara Você entra no setor 2 e 3 É muro para todo lado A subida do, do, do castelo E os dois o tempo todo muito próximo O Fernando andando no limite O Márcio andando no limite Os dois praticamente colados O Fernando muito bom de reta Carro tá? andando firme de reta O Márcio muito bom no setor de miolo e o Fernando a todo momento tentando defender a posição, o Marcio chegou a, ser, a, a certo ponto até conseguir a ultrapassagem, o Fernando devolveu de volta, enfim, foi uma batalha incrível, os dois realmente aí eu acho que deve, devem ter saído bastante cansados, né, a exaustão ali de você estar tá guiando o carro, né, e a tensão, porque realmente... Primeiro, a preocupação do Fernando em manter a posição e estar tá o tempo todo tentando buscar meio segundo, 0.3, sempre mais rápido ali e não bater no muro também. Além do mais, tinha um dano na asa, me parece que tinha um dano na asa do carro dele, então às vezes poderia sair, escapar, enfim, sem falar... Nos pneus que vão se deteriorando, hein? Essa corrida do Azerbaijão é muito complicada. E o o ano na caçada, né? Ele vê o alvo Perfeito, etc. Tenta atacar, liga DRS. Né? Abre o de, a asa móvel, liga a bateria lá, o, de, o de ERS, tenta atacar. E o mais importante disso tudo é não perder o foco para não perder a freada. Porque se você perder a freada, rapaz, é muro, ou é zona de escape ali, para você fazer o cavalinho de pau ali, já era. Então chegou, inclusive o Marte chegou a 0.7 do, do Fernando Prost e olha que batalha dos dois, merece palmas os dois aí, porque foi fantástico os dois pilotos, incrível incrível mesmo, tem que dar parabéns não é fácil, na oitava colocação ficou o Maurício Shibani ele que largou na décima terceira colocação, fez um quali assim péssimo, que não é novidade nenhuma, foi bem mal no quali, mas na corrida ele conseguiu ser consistente, e só porque não, não foi nenhuma maravilha Deu sorte ali na parte de estratégia. O safety car ajudou. Fez um P8. E olha, pro Xibã tem que comemorar. Porque o Azerbaijão realmente é outro que também não quer visitar tão cedo o Azerbaijão. Não é, não, acho que não. Realmente é, não. Na nona colocação ficou ele o urso. O grande urso, o nono colocado. Largou em 16. Uh, ele foi desclassificado no treino classificatório, hein? Não sei o que, que ele fez ele xingou a mãe de algum de algum comissário foi desclassificado, largou de último e aí chegou na, na nona colocação, o saldo é positivo porém, todavia, no entanto, sabemos que é o Wilson piloto intermediário premium sabemos que ele é um bom piloto de vez em quando belisca ali um pódio ou outro poderia muito mais acabou que no Qualify, devido ó, à desclassificação, não conseguiu se posicionar melhor, fica difícil andar atrás de todo mundo, e ele acabou rodando sozinho. Acabou, se eu não me engano, rodou sozinho. Não tem essa informação, porque até mesmo a gente não conseguiu assistir ainda o VT da prova e etc. Então não sei se a princípio rodou sozinho, perdeu o carro ali e aí acabou virando história, né? Aí ia ter que parar, trocar o bico, etc. E aí ficou atrás do Shibane. E aí os dois estão brigando diretamente pela zona de pontuação. então Ou seja, vão pro Vietnã ali, guerrear ali pela zona dos Libertadores, né? Vamos ver o que esses dois pilotos podem fazer. O Ednei vive num momento muito melhor, né? Vem andando, trazendo bons resultados. Tempo de volta ele acaba sendo mais rápido do que o Shibane. O Márcio Camacuã também está melhorando junto com o Fernando Prost. Né? o Fernando Prost já é consolidado então ó, esse final de campeonato promete Vietnã e França prometem né? lembrando que Vietnã é outra pista que é facinho para você encontrar o muro na décima colocação ficou o LFC né, o LFC ficou na décima segunda colocação não sei se ele teve algum acidente alguma coisa que não rendeu no Qualify, ele largou em décimo segundo, também não fez um qualifar primoroso, longe daquele LF que a gente conhece, né, um pouco mais arrojado, com um tempo de volta já beirando ali a galera do pódio, beirando ali quinto, sexto lugar, que é o normal, né, que é o quinto, sexto, às vezes sétimo, depende da pista ele vai muito bem, né, ficou ali na décima, na décima colocação, largou de décimo segundo, o saldo é positivo, mas é aquele piloto que a gente tá esperando um pouquinho mais, é aquele piloto que a gente está esperando mais resultado, né, eu acho que ele se envolveu em algum acidente, se eu não me engano ele se envolveu em algum acidente, mas até aí faz parte do Azerbaijão, uma pista muito complicada, na décima colocação tá ok, pelo, pelo grau de dificuldade que é o Azerbaijão Mas fica aquele asterisco pro LF Ver se ele consegue desenvolver um pouquinho mais né? E o que é interessante aqui por, por parte do LF Que ele não tomou punição Rapaz hein LF Ele que vivia tomando algumas punições Hoje não teve Na décima primeira colocação Ficou o Rafa Viegas E eu sempre falo A cada 5 minutos o homem é impedido De jogar Playstation o Homem é Impedido de Jogar Fórmula 1 E aqui nesse podcast eu não vou deixar de sempre falar isso Você quando é impedido, lembre-se do Rafa Viegas Que às vezes a esposa leva o videogame para embora Leva o cabo HDMI, esconde o cabo da fonte Às vezes tranca o Rafael no quarto mas ele conseguiu correr. Dessa vez, a Mari, se eu não me engano, parece que ela cortou a internet da cidade. A cidade toda sem internet. Inclusive o Márcio Camacuã, que é vizinho, que mora ali na região ali do nosso querido do nosso Rafa Viegas, também estava sem internet. Todos eles sem internet, jogando na base do 4G, jogando na base da fé. Entendeu? Enquanto a mãe tava zicando lá pro negócio cair lá, né? Pra internet cair, pra ter o namorado, pra ter o esposo ali disponível ali, né? Mas não deu certo, o Rafael Viegas correu, deu certo, ele correu, mas a corrida não foi boa não. Décimo primeiro lugar, em condições da internet, aliás, a cidade de Camacuã tava sem internet, aí tava com problema de internet, aí teve um acidente lá, enfim, não sei se foi no que aconteceu lá... Teve um problema lá, os, o Rafa Viegas e o Márcio Camarco correndo na base do 4G e na, na, na fé, né? Os dois ligaram o 4G, rotearam ali, segura na mão de Deus, aperta o play e vai, né? Chegou na 11ª posição, o Qualify fez o 15º lugar. É difícil exigir alguma coisa porque você não acho que o Rafa Viegas né, nem fez o quali, cara. Ele, devido aos problemas aí não fez nem o qual é direito, ainda conseguiu terminar a corrida, então, tipo, mais do que positivo, mais do que positivo aí. É uma história de superação, podia passar no cinema, né? É. Realmente, sabe aquelas histórias, né, tudo padaiado, etc, né? Conspiração, o Rafa Viegas conseguiu terminar a corrida. Um abraço pro Rafa Viegas e a esposa do Rafa Viegas, a Mari. Bom, vamos falar aqui do 12º lugar, o Daniel Santos, rapaz, o Daniel Santos tá com azar, hein, foi bem numa corrida aí pra trás, mas hoje, hoje deu ruim, terminou em 14 fez o 14º tempo no quali na corrida o 12 lugar, mas o destaque deu bug, cara, teve que sair, teve que voltar, pra ele tinha hora que aparecia que ele era o líder do, da corrida, depois ele voltou duas voltas atrás, rapaz, bugou tudo, bugou tudo. Azar voltou para o Daniel Santos. Rapaz do céu, hein? Mas fez ali o que podia fazer. Terminou a prova, levou o carro até o final. né? Deu bug ali para corrida para ele. Terminou duas voltas atrás. Uma pena, uma pena para o Daniel Santos. Pontos importantes que podem fazer a diferença para a zona de premiação. Se eu não me engano, já estava difícil para ele. Agora ficou bem mais difícil. É, resta para o Daniel aí terminar o campeonato aí. Talvez... Tentar buscar alguma coisa nos consultores, mesmo assim é muito difícil. Matheus Martins veio muito bem junto com a sua dupla. Na 13 ª colocação aí ficou o Christian, o Christian que não terminou a prova, largou na quarta colocação prejuízo, um baita prejuízo. E o Christian que hoje não estava nos seus melhores dias, rodou sozinho, teve uma manobra que ele tentou ultrapassagem para cima do Shibane jogou por dentro, acabou tocando no muro sozinho, sozinho também, o Christian hoje não tava no dia dele, rapaz, não tava no dia dele, realmente aí, décima terceira colocação, e assim um baita prejuízo também, esse daí era um prejuízo que a gente não esperava, na 14 quarta colocação, ele, o popstar da Lave de Natal, o grande piloto que surgiu, aterrorizando a tudo e a todos, mas não deu certo, né? Realmente e se tem uma decepção nesse campeonato, eu vou falar isso nesse podcast, eu vou falar isso no próximo podcast, eu vou falar isso no último podcast do campeonato. Se tem uma decepção nesse campeonato, chama-se Guilherme. Rapaz, o céu que aconteceu, não é possível trocaram ele. Trocaram ele, abduziram o garoto, é outra pessoa tá com, rapaz, irreconhecível Guilherme, errando. Eita, rapaz, que situação difícil. É, é, é parando na hora errada, é errando, é batendo. Cara, o Guilherme não tá bem, não tá bem. Tem que conversar com o garoto, tá faltando regularidade, tá faltando tempo de volta. Realmente não tá se achando. Ó. Largou na sexta colocação, chegou na décima quarta. Na verdade não chegou, né? Desistiu. Desistiu não, encontrou um muro, se eu não me engano. <risos> Mas tá bom, grande abraço pro Guilherme aí, é décimo quarto lugar. Depois ficou aí o 15º, o Marcelo Marques Júnior, que acabou se esborrachando logo na primeira volta, causou um safety car ali, mas conseguiu se manter na prova, fez uma estratégia usando os pneus dois, mas o carro um pouco pesado, ficou difícil de guiar, acabou aí sim se esborrachando para valer, final de prova para ele, não conseguiu terminar, o qual ele foi bem, até fez um décimo lugar, mas ficou ali... Não conseguiu levar até o final, e assim, e na 16 sexta colocação, esse sim, acho que aí um baita de um prejuízo grande de Rangel, hein? Ei, rapaz, largou oitavo, tinha tudo para fazer uma boa prova, acabou batendo aí, acho que se eu não me engano foi na reta oposta quando três carros estavam emparelhados, o que que aconteceu? Não tenho a menor ideia, só você assistindo no YouTube e não esquecendo de deixar o like, hein? porque essa daí eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas os dois estavam na reta, tinha três carros emparelhados na reta e ele acabou batendo aí, olha, batida forte, hein? batida forte, mas um abraço pro Di Rangel, aí, grande prejuízo para ele aí, se foi hoje um grande prejudicado aí, além do Daniel Santos, foi o Di Rangel também, que infelizmente acabou não conseguindo desempenhar o resultado que ele gostaria de ter aí, muito pelo contrário, um baita um baita resultado negativo. Bom, 21 minutos de podcast, tá na hora de encerrar isso aqui. Era, isso aqui era pra ser rápido, né? Só era, porque demorou. Mas é isso aí. Gente, agradecer a todos aí. Mais uma bela, mais uma bela corrida. Vamos esperar agora as, o supercomputador da live, né? O processador aí trazer todos os dados da prova para colocar na planilha, publicar no aplicativo, colocar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, jogar nas plataformas aí e esperar para ver como é que vai estar essa briga pela zona da Libertadores, essa briga pela, pelos troféus, né, da da Lave. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, vamos ver como é que vai ficar a situação do Dia Rangel e como isso vai se suceder daqui para frente. Mas é isso aí, agradeço a todos, desejo os senhores um ótimo restante de, de, de semana, hein? o restinho de semana que ainda falta ainda, quinta e sexta-feira tá acabando, vamos na fé que tá acabando, né? E é isso aí, galera. Um grande abraço a vocês, eu fico por aqui, deixo meu abraço, valeu e fui!